0: Sabes en el fondo de tu corazón que hacer ejercicio es bueno para la salud, pero te cuesta encontrar la motivación para hacerlo. Hoy te estaré compartiendo 10 poderosas razones para que lo logres. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido al episodio número 45. Este episodio surgió, nació, se inspiró por una importante pregunta que recibí en mis redes sociales de una preciosa jovencita que me sigue y me preguntó en una de mis historias que yo puse, que acababa de hacer ejercicio y me gusta tomar fotos para ver mi progreso desde desde que empecé y cómo voy. Y entonces eh, la pregunta es, eh, Nancy, ¿cómo me mantengo motivada? Eh, para poder hacer ejercicio quisiera tu consejo y la verdad a mí me encanta que me hagan estas preguntas porque yo misma me considero una estudiante de la vida y me encanta también preguntar a personas que yo veo que me están inspirando a hacer algo diferente o a hacer algo nuevo o a mejorar en algo o a incluir algo en mi rutina así que gracias por esas preguntas que la verdad me encanta responder y yo le dije bueno te te voy a dar algunas claves y le di tres claves Eh, pero eh, en un texto se me hace como que muy difícil explicarlo todo a detalle y le prometí que iba a ser un podcast para poderle dar más detalles Espero que los 10, estas 10 claves que te comparta puedan eh, ser muy valiosas para ti, porque en realidad no las escogí de un libro o de algún artículo, sino que las he compilado de acuerdo a mi experiencia personal. Yo empecé eh, a hacer ejercicio desde mis 15 años. Eh, Me acuerdo que todavía estaba en mi país, en El Salvador, y... Empecé en mi comunidad, en mi colonia. Me levantaba tempranito a las 5 de la mañana. Me iba a un campo de fútbol que tenía una escuela que estaba cerca en mi colonia. Y yo me acuerdo que mi hermano, mi precioso hermano, se levantaba a esa hora para acompañarme y él también hacía ejercicio. Y luego mi mamá, miedosa porque me despertaba Temprano y todavía estaba oscurito y tenía miedo que estuviera yo sola con mi hermano en en el campo, empezó a acompañarme y empezó ella también a caminar y a hacer ejercicio. Luego esto se transformó en que algunas amigas, algunas vecinas de la colonia, de la comunidad, eh, escucharon que estábamos ahí caminando y nos encontramos una vez y dijimos, bueno, ¿por qué no formamos un grupo de aeróbicos? Y que Nancy nos enseñe, que Nancy nos dirija. Y en ese tiempo yo también estaba yendo al gimnasio, empezaba a ir al gimnasio, imagínense a los 15 años, 16 años creo. Y ahí en el gimnasio me iba a las clases de los aeróbicos. Y entonces ahí aprendía ciertas rutinas y ciertos ejercicios. Y eh, El siguiente día por las mañanas enseñaba alguna de esas rutinas a ese grupo. Llegamos a ser 15 mujeres (ríe) Y, y fue tan bonito porque formamos como un pequeño club que nos celebrábamos los cumpleaños y nos reuníamos a comer juntas, a veces en mi casa, a veces en la casa de alguien más y Era tan bonito. O sea, yo me acuerdo de eso y wow, qué tiempos más hermosos. Y todo empezó con mi deseo de entrar en este mundo del del ejercicio. Bueno, esta jornada no ha sido perfecta Eh, desde mis 15 años. eh, He tenido mis altas y mis bajas. He subido de peso, he bajado de peso. He tenido eh, diferentes obstáculos en la vida. Y obvio, es una jornada. Así que he aprendido mucho, he aprendido mucho desde ese tiempo y hasta hoy. Eh, Ya llevo varios años en en esto y te puedo decir que es algo que vale la pena, que es algo que vale la pena intentarlo y que es algo que vale la pena empezar ya, porque el tiempo pasa. Bueno, quiero compartir contigo estos 10 esas 10 claves, esos 10 consejos que te quiero dar y te los doy desde mi corazón, desde mi experiencia que no es perfecta, que no soy eh, una gurú ni tampoco soy una eh, profesional en el asunto, pero ya llevo que no sé 15 años y más en esto. Y entonces espero que te sirva. Bueno, número uno, la clave número uno es comienza con tu porqué, Esa razón poderosa que te va a motivar a tomar acción a pesar de tus circunstancias. Y ese gran porqué es el primer paso porque es lo que te va a dar claridad eh, de tus objetivos. ¿verdad? Y quiero humildemente aconsejarte de que. Ese por qué sea más que, oh, quiero bajar de peso, o oh, ¿me entiendes? Busca ese por qué que está en lo profundo, profundo, profundo de tu interior. Analízalo, piénsalo, escríbelo. Y, y que esa razón sea poderosa, ¿me entiendes? Que cuando tú estás así como que, ah estoy cansada, estoy cansado, no quiero hacerlo, Ay, prefiero ver la tele o mejor voy a estar aquí um, surfeando el internet o las redes. Y te viene ese porque a la mente en el momento tú dices, no, tengo que hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, tienes que encontrar tú y esa es solo tuya. Esa razón es tan individual para cada uno y y tiene que motivarte, tiene que sacarte de tu zona de comodidad para tomar acción. Así que escríbelo. ¿Cuál es tu gran por qué? ¿Cuál es ese big why? Start with why. Hay un libro muy bonito que se llama Start with Why. Todo lo que hacemos en la vida Tiene que tener un porqué, porque esa razón poderosa te va a ayudar a mantener eh, tomando acción para lograr tus objetivos en la vida. Y lo mismo se aplica al fitness, al ejercicio. Bueno, ya que tienes definido tu gran porqué, vamos al paso número dos. Esto de hacer ejercicio, esto del mundo del fitness, yo lo veo como una jornada y no un destino. Y te quiero decir que no siempre lo vi así. O sea, al principio yo decía, ay, yo quiero perder tantas libras. Ay, este, cuando yo llegue a tal, tantas libras, entonces yo me voy a sentir feliz y bueno, y se acabó. No, o sea, esto es un estilo de vida. ¿Okay? Es una jornada y nunca se llega al destino porque siempre estás en proceso, siempre estás en camino a... Pueda que alcances una meta, ¿verdad? Por ejemplo, yo me propuse eh, cuando volví a empezar hace como ya casi dos años. Eh, yo estaba pesando 145 libras nunca había llegado a eso y me sentía que había perdido el control o sea, comía sano, sí pero eh, no estaba muy activa y la verdad que no me sentía mal como que, ay no, estoy súper obesa como para eh, preocuparme no me sentía mal pero sin embargo, eh, Llegó un momento, un punto en que yo dije hasta aquí, yo tengo que tomar acción y tengo que mover más mi cuerpo, o sea, la mayoría de nosotros tenemos trabajos sedentarios, ¿no? de oficina, estamos eh, sin movernos por mucho tiempo en el día, enfrente de una computadora y eso afecta. Incluso si no tienes un trabajo sedentario y pasas en movimiento, pero es un movimiento que lo motiva el estrés del trabajo, también eso afecta. Entonces necesitamos ese momento precioso para nosotras, para nosotros. Así que esto del fitness, esto de hacer ejercicio es una jornada, es un estilo de vida, es un hábito que tenemos que cultivar día con día. Y es algo que tenemos que aprender a disfrutar para poderlo mantener a largo plazo. Porque es bien fácil decir, yo me acuerdo cuando compré un un DVD de una, este, Michael, Gillian Michaels. No sé si la has escuchado de ella, que es una gurú del fitness y tiene DVDs y eso. Entonces, como a mí me gustaban los aeróbicos en ese tiempo... Me compré sus DVDs. Y yo me acuerdo que uno de sus últimos eh, programas era pierde 7 libras en 7 días o algo así. O sea, una libra por día, ¿me entiendes? Y entonces yo, y oh, wow, 10 o sea, libras en una semana suena espectacular. <risa> y entonces me compré el DVD Y bueno, día uno es de hacer ejercicio dos veces al día. Eh, Pesas en la mañana y cardio en la noche. Eh, Y y bueno, y la verdad que al día dos yo ya estaba muerta. (risa) Para serte sincera, nunca logré completar los siete días porque los ejercicios eran tan exhaustivos tan intensos y y la dieta que ponía con tanta restricción de calorías. Y aparte que te voy a decir que probablemente tú ya lo sabes, pero nadie te va a decir esto, pero naturalmente tu cuerpo solo puede quemar, eh, solo puede bajar. De una a dos libras por semana, naturalmente, sin que entres en en que te vas a enfermar en un futuro o o que vas a entrar en un desorden alimenticio o que eh, vas a sufrir de... Eh, Algún tipo de desbalance hormonal. Hay, Hay tantas cosas que se afectan con estas dietas restrictivas o con estos ejercicios intensos que te dejan ahí viendo estrellitas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aguantar si exponemos a nuestro cuerpo a querer ver cambios y resultados en, a corto plazo. Por eso te digo que esto es un des, es, es, no es un destino, es una jornada. Entonces, ¿y qué pasa después de los siete días? ¿Qué pasa después de los diez días? ¿De qué pasa después de las dos semanas? ¿Vas a volver a, a ganar todo eso que con tanto sacrificio has perdido? verdad? Entonces, vale la pena reevaluar nuestro, nuestra visión de cómo vemos esto del mundo del fitness y verlo como una jornada, no como un destino. Prueba diferentes cosas. ¿Qué es lo que te gusta hacer para que te mantengas motivada, motivado a hacerlo? Por ejemplo, a mí me encantaba mucho hacer aeróbicos hace mucho tiempo y todavía me gusta, pero eh, eso me mantuvo eh, en aquel tiempo muy motivada a tomar acción hacer ejercicio en grupo. Yo soy extrovertida, me encanta estar con la gente, me encanta sentir la energía de las personas a mi alrededor. Entonces, eh, para mí estar en grupo me me emociona y en ese tiempo eh, me gustaba muchísimo hacer eh, aeróbicos, cardio, ¿verdad? Pero ahora estoy en una etapa en mi vida en que, bueno descubrí mi amor por las pesas, por levantar pesas, por eh, hacer ejercicios más eh, menos de concardio, más funcionales. Y eh, obvio mis hermanos que, que son expertos en esto de, del asunto de levantar pesas, pues me han ayudado mucho. Pero... Eh, es algo que yo disfruto, siento que no me deja exhausta porque voy a mi paso, voy a mi ritmo, levanto lo que voy, lo que lo que lo que puedo, y, y voy progresando poco a poco, ¿me entiendes? El 1% es más importante. Un 1% de progreso diariamente que un 50%, ¿verdad? Eh, y que, y que, que hagas todo muy bien, un 50%, un 100%, que lo hagas excelente uno, dos días y no vuelvas a tocar eh, una pesa, no vuelvas a ir al gimnasio, no vuelvas a, a, a buscar tus zapatos tenis para correr, para caminar. Entonces, es mejor... Eh, probar diferentes cosas y ver qué es lo que te gusta para que te mantengas dando el 100% siempre, permanentemente, a largo plazo. Y cuando encuentres eso que disfrutes, lo vas a hacer naturalmente porque te va a encantar. O sea, lo vas a disfrutar. Como que estás comiendo chocolate, ¿me entiendes? (risa) Bueno, consejo número tres. Ama y acepta tu cuerpo. Ámate y acepta tu cuerpo cuando tú te ves en el espejo usualmente las mujeres somos tan crueles con nosotras mismas y creo que parte eh, tiene mucho la culpa la la media el photoshop eh, todas esas cosas falsas que existen Nuestro cuerpo es un regalo de Dios, es una creación divina. Hemos sido creadas maravillosamente. Es una maquinaria preciosa que hace tantas funciones, o sea, empezando desde nuestro cerebro hasta nuestras extremidades, ¿verdad? Es tan y tan precioso nuestro cuerpo. Así que ámalo, eh, abrázate y qué hermosa eres. Vete al espejo y di qué hermoso cuerpo, qué maravillosa creación de Dios y mándale amor a tu cuerpo. Eh, ámate, acéptate tal y como eres, con tus lonjitas, con tus celulitis, con tus venas, varices, uh, con eh, algún morete que tengas por ahí. Eso es un cuerpo real, natural en la vida real, ¿me entiendes? Y es es ese cuerpo que te ha aguantado tanto en la vida, te han han dado por tantos lados, ha trabajado y y te ha sostenido eh, haciendo lo que haces, trabajando, estudiando, sirviendo, ayudando, caminando, corriendo, el estrés, las pocas noches que que, que duermes bien, eh, eh, la comida que le pones, o sea, Tu cuerpo es maravilloso y ámalo, acéptalo. Número cuatro, busca progreso y no perfección. Siempre es importante eh, ser gentiles, ser amables con nosotros mismos. y, Y hay días que no vas a sentirte el 100% que tu energía no va a estar ahí por diferentes razones, cuestiones de la vida, una noche que dormiste mal, etc. Eh, no vas a poder dar lo mejor tal vez en ese día. Pero así como cuando un niño está empezando a caminar, a aprender a caminar, el niño se cae, se vuelve a levantar. Se cae, se vuelve a levantar y continúa, continúa hasta que aprende. Y hasta que lo hace natural y ya se vuelve una habilidad natural, parte de su vida. Lo mismo pasa con esto del mundo del ejercicio. Busca siempre progresar ese 1% que te estaba mencionando y no te enfoques en la perfección, no te enfoques en que, oh, tiene que ser el día perfecto, los tenis perfectos, la ropa perfecta, eh, tengo que estar en el perfecto estado de ánimo, tengo que haber, ¿me entiendes? No, tú creas el momento con acción, tomando acción se crea el momento, cuando tú ya das el primer paso te pusiste los zapatos y empezaste a hacer ejercicio, ese primer paso, aunque sea que dures 5 o 10 minutos haciendo ese ejercicio es mucho mejor a que no hagas nada ¿ya? así que siempre valora aprecia progreso y no busques la perfección porque no existe realmente no existe la perfección bueno, número 5: nutre tu cuerpo para tener energía. Me encanta un dicho en inglés que dice: Good food is good mood. Good food is good mood. Y lo mismo sucede con esto del, de los ejercicios. O sea, si tú tienes buen estado de ánimo, si, es, si tienes eh, nutrientes en tu cuerpo que. que que has consumido a través de las frutas, las verduras, los vegetales, las nueces, las semillas, lo que Dios creó para el consumo humano. Entonces tu cuerpo te va a naturalmente dar ese espacio y esa energía que tú necesitas para sentirte motivada a hacer ejercicio. Así que eh, escucha tu cuerpo y piensa, ok, ¿Cómo me siento después que me como una hamburguesa y unas papas fritas? Obvio que a los primeros cinco minutos te vas a sentir súper chévere, te vas a sentir satisfecha, eh, te vas a sentir eh, bien porque es sabrosa tu paladar, pero el crush que viene... A los 15 minutos de haber comido eso es que tú tienes que tomarte una siesta para poder recuperarte, ¿me entiendes? De toda esa sal, de toda esa grasa saturada, de todos esos químicos que tienen estos alimentos procesados y estos alimentos pesados como las carnes, como los lácteos, ¿me entiendes? Así que... Nutre tu cuerpo para tener la motivación necesaria y esa motivación va a salir desde tus células porque tú vas a sentirte tan chévere cuando comes bien, no te vas a sentir lenta, no te vas a sentir letarga, no te vas a sentir con sueño, no te vas a sentir así como down, sino que vas a sentir que quieres mover tu cuerpo porque tu cuerpo tiene los nutrientes para que tú puedas desarrollar esa actividad. Número 6, acuéstate temprano. Y esto es que cada quien tiene su rutina, su trabajo, etcétera, Pero trata de acostarte no más tarde de las 10 para que tu cuerpo pueda regenerarse durante la noche. Tus músculos, tus órganos puedan renovarse, puedan limpiarse, desintoxicarse durante este periodo de, 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 de descanso, de sueño. Y vas a amanecer fresca. Vas a amanecer con la motivación de moverte, de hacer ejercicio, porque honestamente yo a veces prefiero comer, dormir que comer, porque me siento cuando mi cuerpo está cansado, mi cerebro está cansado de tanto trabajo o del estrés de la semana o de las responsabilidades que aparecen por ahí, entonces Acuéstate temprano, honra tu cuerpo y respeta esas horas de sueño que son tan importantes. Número 7 Planifica tus ejercicios de la semana y escríbelos en tu agenda o en tu calendario. Si eres como yo, que te encantan las agendas, los calendarios y y todos estos sistemas para mantener organizada tu tu vida y tus actividades. Entonces, esto es una parte importante. A mí los domingos en la tarde me encanta eh, escribir en mi calendario las cosas que tengo que hacer eh, en mi agenda eh, y, y planifico también mis ejercicios. ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? ¿Qué voy a hacer el miércoles? ¿Qué voy a hacer el jueves? ¿Qué voy a hacer el viernes? Y, y entonces ya tú le mandas a tu cerebro la señal de que es, eh, eso tiene que esperar durante la semana. Y queda registrado eso en el cerebro. entonces Y luego que ya tú organizas, ¿qué vas a hacer cada día? Por ejemplo, yo los lunes me gusta hacer piernas. Los... Eh, Martes me gusta hacer upper body o la parte superior del cuerpo, los brazos, hombros, ¿verdad? Eh, luego eh, los miércoles me gusta hacer cardio. Los jueves hago eh, tal vez eh, espalda, otra parte del, del, de, de la parte superior. Y luego los viernes me gusta hacer piernas, eh, otra otra otros músculos de la la parte de la pierna, entonces hay dos días de pierna, hay dos días de upper body y hay un día de cardio y ya esa es mi rutina y eh, a la hora de, de hacerlo tú necesitas un plan, ¿verdad? ¿Qué ejercicios vas a hacer para cada día? Puedes bajar una aplicación en, en tu teléfono y seguir esa aplicación. Puedes buscar algún programa que te da para diferentes, esos diferentes días, ¿verdad? Dependiendo de lo que a ti te guste hacer. Planifica tus ejercicios. Y si no estás en esto del mundo de las pesas, que te recomiendo, porque son, es, te vas a sentir fuerte, empoderada, te vas a sentir eh, que tú, tú, o sea, muy motivada, porque esto te desafía también tu mente. Y, pero si no estás en esto de las pesas, entonces puedes decir, bueno, los lunes voy a hacer 10 minutos, una caminata de 10 a 15 minutos a tal hora. Eh, los martes voy a, 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 a ir al gimnasio y voy a, ¿qué? a hacer en la bicicleta tanta, tantos minutos. los miércoles Entonces tú vas planificando y... Experimenta diferentes actividades y ve qué es lo que te gusta. ¿Te gusta andar en bicicleta? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta hacer pesas? ¿Te gusta hacer aeróbicos? ¿Cuál es esa actividad que te gusta? Y prográmala en esa semana Y, y, y analiza cómo me siento Después que hago esta actividad, ¿me siento drenada o me siento empoderada? ¿Me siento feliz, motivada o me siento como que esto estaba aburrido? Por ejemplo, a mí no me pongas a a caminar en una una máquina, aunque ya lo he hecho, pero no lo hago más de 10 minutos porque eso me aburre, me aburre muchísimo. tampoco no me gusta nadar, por ejemplo. A mi esposo le encanta nadar. A mí no me gusta nadar. Eh, no me gusta estar ahí mojada. Eh, ¿Me entiendes? No, no es para mí. Eh, a mi esposo, por ejemplo, le gusta mucho los deportes, el fútbol, el ping-pong, tenis, esas cosas así. A mí me gusta más las pesas, caminar, hacer una, un, un, un hike en, en alguna montaña. ¿Me entiendes? Eh, entonces... Tú busca exactamente qué es lo que a ti personalmente te gusta y planifica de acuerdo a eso para que lo disfrutes. Eso es, esto de, de disfrutar el ejercicio es clave para que te mantengas motivada. ¿ok? Bueno, Número 8. prepara tu ropa el día anterior y déjala en un lugar visible. Ese va a ser tu cue, como dicen en inglés. Es, ese va a ser como lo que te va a dar la pauta. para para que el siguiente día cuando te despiertes tú la vas a ver la puedes dejar al lado de tu cama en el suelo en tu mesita de noche en el baño donde tú crees que vas a pasar y tú vas a ver la ropa y te vas a acordar ok este es mi cue voy a a, a, a guardar esta ropa en mi cartera, en mi maleta, en mi, para llevarla a mi trabajo o me voy a cambiar y voy a hacer ejercicio. Entonces ese cue, esa, esa, esa pauta, déjala en un lugar visible que te recuerde que tú estás comprometida con esa meta, ¿ok? Número 9 es disciplina. La disciplina es lo que te lleva al próximo nivel cuando la motivación no está ahí presente. Porque la verdad, honestamente, la motivación te dura un tiempito. Tal vez, por ejemplo, escuchas este podcast y tú te sientes motivada y tú dices, mañana empiezo. Me encantó ese podcast de Nancy y mañana empiezo sí o sí. Puede que ahorita que termines de escuchar esto, sientas esa motivación y entonces sí planees y todo. Pero si mañana llega el día y entonces ya... Como que dices, ay no, quizás el siguiente día o el otro el próximo lunes o la próxima semana. No, cuando compre mis zapatos. o oh, ¿Me entiendes? Entonces empiezas a buscar excusas, tu mente empieza a buscar excusas porque obvio quieres permanecer en tu zona de comodidad y es algo nuevo a lo que tienes que adaptarte y acostumbrar tu cuerpo. Entonces eh, es muy importante que Tú cultives disciplina en momentos en que la motivación no está ahí en tu puerta. La disciplina es lo que te llevará al próximo nivel. La disciplina es decir, no tengo ganas, prefiero estar durmiendo, comiendo, viendo tele en mi teléfono, pero a pesar de mis sentimientos y mi estado de ánimo, voy a tomar acción y voy a hacer ejercicio. Último paso, paso número 10, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, cuando la motivación no está ahí, cuando la disciplina no está ahí, cuando estás pasando por situaciones difíciles en tu vida, cuando te sientes decaída, triste, cuando... Las cosas con tu corazoncito no andan bien en alguna relación. Cuando has perdido el trabajo. Cuando vienes en esas situaciones difíciles en la vida. Entonces ahí es donde ni la motivación, ni la disciplina, ni nada eh, externo va a ayudarte a tomar acción en tus metas. Y en esta meta en específico que es mover tu cuerpo. Te va a ayudar mucho a mover tu cuerpo a sentirte mejor durante este tiempo. Claro que sí, garantizado. Si estás pasando por depresión o cualquier situación, mover tu cuerpo te va a ayudar a aclarar la mente, ampliar tu perspectiva, a ver soluciones donde no hay. Así que es muy recomendado tomar acción, hacer ejercicio, especialmente cuando las cosas no andan bien. Pero hay eh, una fuerza superior, que es la de Jesús, que es la mano de Dios guiándote, que es la mano de Dios empujándote, motivándote, abrazándote, impulsándote a mejorar, a tomar acción. Y ahí es donde yo siempre digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el autor de cada célula, de cada neurona de tu cuerpo, de cada miembro de tu cuerpo. Y Él es la fuente de tu verdadera fortaleza. Así que a confiar en Él, a pedirle a Él que te empodere para tomar acción. Y bueno, como bono, como bono, como bonus, como un bono, te puedo decir Busca a alguien que te mantenga comprometida. Si necesitas, si eres de esas personas que necesita a alguien que te dé un plan, que te te ayude a, a ponerle estructura a tus sueños, a tus metas, que te ayude a sobrepasar algunas trabas o dificultades que encuentres en tu jornada. Entonces busca Busca esa persona que te inspira respeto, confianza, seguridad, que ya pasó, que ya caminó ese camino que tú estás queriendo empezar a caminar, ¿verdad? Un coach, eh, un mentor, un consejero, alguien que te ayude, que te motive, que te guíe, que vaya contigo de la mano acompañándote en la la primera parte de tu jornada. Cuando no encuentras cómo empezar, qué hacer, eh, cuál es el primer paso, entonces busca esa ayuda es muy importante, a mí me ha servido, yo lo he hecho y eso te garantiza resultados y eso te garantiza que vas a seguir adelante y vas a alcanzar tus metas. Bueno, gracias por acompañarme en este episodio, espero que hayas encontrado algo de valor y que te sirva muchísimo, que Dios te bendiga y recuerda suscribirte a este podcast si no lo has hecho y si conoces de alguien que se pueda beneficiar con este episodio, pues compártelo para que muchos podamos beneficiarnos con esta información. Un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.